You're listening to Arrowhead Radio. He doesn't love us because we're good. He loves us because he's good. You can't steer a boat that's not moving. We, need, we as Christians, we need to start opening our mouths. And it says that he who believes on the Son has life, and he that does not believe um, does not have life, and the wrath of God abides on him. Uh, to me, one of the greatest things God did to me was give me peace, give me a hope, give me a promise. And I thought, I have eternal life. I'm, I'm about for heaven, and it's, it's forever. I'm Mark Dana. And I'm Venus Cote. And this is Hope to the Nations. Chapitre 13 Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. » Et Jésus répondit, lui dit, « Tu vois ce grand bâtiment, il n'y restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre, Jacques, Jean, André, ils firent cette question à part et lui dirent, « Dites-nous, quand ces choses arriveront, et par quel signe on connaîtra que toutes ces choses devront s'accomplir? » Alors Jésus, leur répondant, se mit à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront, qui prendront mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. » Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez point. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des troubles et des choses ne seront que des commencements de douleur. Mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront aux tribunaux et aux synagogues. Vous serez fouettés et vous serez persétés, présentés devant le gouverneur et devant les rois à cause de moi pour me rendre témoignage devant eux. Mais il faut que l'Évangile soit apparemment prêché à toutes les nations. Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point en peine pour avance de ce que vous aurez à dire, et ne le méditez point. Mais dites tout ce qui vous sera inspiré à cette heure-là, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais ce sera le Saint-Esprit. Alors un frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se lèveront contre leur père et leur mère et le feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les causes de mon nom. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Et quand vous serez l'abomination qui cause la désolation, là et de, dont la prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, que celui qui lui lit y fasse attention, alors que ceux qui seront dans le Judée euh, s'enfuient sur la montagne, et que celui qui sera sur la maison ne descende point de la maison, et n'y entre point pour s'arrêter et à en emporter quoi que ce soit, et que celui qui sera au champ ne retourne point en arrière pour emporter son habit, 
mais malheur aux femmes qui seront enceintes à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive point en hiver, car il y aura en ces jours-là une telle affliction que depuis le commencement de la création de toutes choses jusqu'à maintenant, il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Et si le Seigneur n'arrive au briger ces jours-là, Personne n'échapperait, mais il a obligé ce jour à cause des élus qu'il a choisis. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront des signes et des prodiges pour séduire même la plus s'il était possible. Mais prenez-y garde, voici, je vous ai tout prédit. En ce jour-là, après cette affliction, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera point de lumière, les étoiles du ciel tomberont et la puissance qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venir sur la nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Il en enverra ses anges pour rassembler ses élus des quatre vents depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du soleil. Apprenez ceci par la comparaison d'un figure. Quand sa branche commence à être tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été approche. Vous aussi, de même, quand vous verrez que ces choses arriveront, sachez qu'il approche et est à la porte. Je vous en dis la vérité que cette génération ne passera point que toutes les choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Pour ceux qui aident de ce jour et de l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même les fils, mais seulement le Père. Prenez garde à vous, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en est comme d'un homme qui allait en voyage, laisse sa maison et en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche et qui ordonne au portier d'être vigilant. Veillez donc, car vous ne savez quand le maître de la maison viendra, si ce sera le soir ou à minuit, ou à l'heure que le coq chante ou le matin. De peur qu'arrive tout à coup, il ne vous trouve endormi. Or, ce que je vous dis, je le dis à tout. Veillez. Chapitre 14 La fête de Pâques et d'un pain saint le vin devait, devait être deux jours après. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comme ils pourraient se saisir de Jésus par finesse et le faire mourir. Mais ils disent, il ne faut pas que ce soit durant la fête, pour peur qu'il ne se fasse quelques émotions parmi les peuples. Et Jésus étant à Bethany, dans la maison de Simon, surnommé le lépreux, une femme vint à lui lorsqu'il était à la table avec un vase d'albâtre plein d'une huile odoriférante de grand prix qu'elle lui répondit sur la tête et en rompu le vase. Et quelqu'un en furent indignés en eux-mêmes et dirent « Pourquoi perdre ainsi ce parfum? » Car on pouvait le vendre plus de trois cents deniers et la donner aux pauvres. Ainsi, il murmurait contre elle. Mais Jésus dit, « Laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. 
car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudriez. Vous pourrez leur faire du bien, mais vous ne n'aurez pas, mourrez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. Elle a embaumé par avance mon corps pour ma sépulture. Je vous dis en vérité que dans les endroits du monde où ces évangiles seront prêchés, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alors Judas Iscariot, l'un des douze, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et ils lui promirent de lui donner de l'argent. Après quoi, ils cherchèrent une occasion propre pour le, leur livrer. Le premier jour des pains sont le vin, auquel on immolait la Pâque. Ses disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allions pour te préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque? » Alors il envoya deux de ses disciples et il leur dit, « Allez à la ville et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître de la maison, notre maître demande où est le lieu où je mangerai la, la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Préparez-nous là la Pâque. Les disciples donc partirent et vinrent à la ville et trouvèrent la chose comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand le soir fut venu, il vint avec, ses, avec les douze apôtres, et comme il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Alors il commence à s'affliger, et ils lui dirent, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répond, « C'est l'un de vous douze. » qui met la main au plat avec moi. Pour ce qui est le Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il a mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. Et comme il mangea, Jésus prit du pain, et en répondu grâce, il le rompit. Et il leur donna et dit, Prenez, mangez ceci à mon corps. Ayant aussi pris le coupe de et rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, lequel est répandu pour plusieurs. Je vous dis en vérité que je ne, aurai, que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et après qu'elles eurent chanté le cantine, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Je vous serai cette nuit à toute une occasion de chute, car il est écrit, Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant tout, devant vous en Galilée. Et Pierre lui dit, « Quand toutes les autres seraient scandalisées, je ne le serai pourtant pas. » Alors Jésus lui dit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre disait encore plus fortement, 
quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et toutes les autres disaient la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples, « Essayez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. » Et il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et commence à être saisi de frayeur et fort agité. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, demeurez ici éveillé. » Et s'en allant un peu plus avant, il se prosterna contre terre, priant que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Et il disait, « Abba, mon Père, toutes choses te sont possibles. Détourne cette coupe de moi, toutefois qu'il en soit, non ce que je voudrais, mais ce que tu veux. » Et il revint vers eux et, le, et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. N'as-tu pu veiller une heure? Veillez et priez. » de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et il s'en alla encore, et il pria, disant les mêmes paroles, et étant revenu, il le trouva encore endormi, car leurs yeux apaisantis, et il ne savait que lui répondre. Il revint pour la troisième fois, et il leur dit, « Vous dormez encore, et vous vous reposez? »« C'est assez. » L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme s'en va être livré entre la main des méchants. Levez-vous, allons. Voici celui qui me trahit s'approche. Et aussitôt, comme Jésus parlait encore, Judas, qui était l'un des douze, vint et avec lui une grande troupe de, de gens armés d'épées et de bâtons et de, de la part des principaux sacrificateurs, des scribes et des sénateurs. Et celui qui le trahissait avait donné ce signal. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et l'emmenez sûrement. Aussitôt donc qu'il fut arrivé, il s'approcha de lui et lui dit, « Maître, maître !» Et il le baisa. Alors ils mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et un de ceux qui étaient là, présent, tira son épée et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta une oreille. Alors Jésus prit la parole et il leur dit, « Vous êtes sortis comme après un, un brigand, avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours au milieu de vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures fussent accomplies. Alors tous ses disciples, l'ayant abandonné, s'enfuirent. Et il y avait un jeune homme qui le suivait, ayant le corps couvert seulement d'un lingueuil, et quelques jeunes gens l'ayant pris. Il leur laissa le lingueuil et s'enfuit nu de leurs mains. Ils menèrent ensuite Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les sénateurs et les scribes. Pierre le suivit de loin jusqu'à dans la cour de souverain sacrificateur, étant aussi auprès du feu avec les domestiques, il se réchauffa. Or, les principaux sacrificateurs et tous les conseils cherchaient quelques témoignages contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, 
car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leur disposition ne s'accordait pas. Alors quelqu'un se levèrent qui protégèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous lui avons oui dire, je détruirai ce temple qui a été bâti par la main des hommes, et dans trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera point faire de main d'homme. » Mais leur disposition ne s'accorde pas non plus. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu du conseil, interroga Jésus et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Mais Jésus se tait et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interroga encore et lui dit, « As-tu le Christ, le Fils de Dieu, béni? » Et Jésus lui dit, « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme s'assir à la droite de la puissance de Dieu et venir sous la nuée du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous plus à faire de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. Alors tout le condamnèrent comme étant digne de mort. Et quelqu'un se mit à cracher contre lui, et lui couvrit le visage, et lui donnait des coups de poing. Ils lui disent, « Devine qui t'a frappé. » Et les sergents lui donnaient les coups de leur bâton. Or, comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes de souverain sacrificateur y vint. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face et lui dit, « Et toi, tu étais avec Jésus de Nazareth, mais il le nia. Il dit, « Je ne le connais point, et je ne sais ce que tu dis. » Et il passa au vestibule, et le coq chanta. En cette servante l'ayant encore vue, elle se mit à dire à ceux qui étaient présents, « Cet homme est, est de ces gens-là. » Mais il le nia encore, et un peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre, « Tu es assurément de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage est semblable au leur. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, disant, « Je connais, je ne connais point cet homme dont tu parles. » Et le coq chanta pour la seconde fois, et Pierre se ressouvient de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois. Et étant sorti promptement, il pleura. Chapitre 15 Dès qu'il fut jour, le principal sacrificateur avec les sénateurs et les scribes et tout le conseil ayant délibéré ensemble, amenèrent Jésus lié et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interroga et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Et le principal sacrificateur l'accusait de plusieurs choses, mais il ne répondait rien. Et Pilate l'interroga. Encore, il lui dit, « Ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il avance contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate en était tout surpris. Or, il avait accoutumé de relâcher à la fête de Pâques, celui des prisonniers que le peuple demandait. Et il y en avait un nommé Barabbas, qui était en prison avec d'autres séditieux. 
qui avait commis un maître dans une sédition. Et le peuple se mit à demander avec le grand cri qu'il leur fit comme il leur avait toujours fait. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Car il savait bien que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs insistèrent, le peuple a demandé qu'il le relâche plutôt Barabbas. Et Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous, allez, que vous appelez le roi des Juifs? » Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le! » Et Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le! » Pilate, donc, voulant contenter le peuple, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats l'amenèrent dans la cour du prétoire, et ils y assemblèrent toute la compagnie des soldats, et ils le revêtirent d'un manteau de poupre, et lui mirent sur la tête une couronne d'épines qu'il avait entrelacées. Et, et ils se mirent à le saluer en disant, « Je te salue, roi des Juifs. » Il lui frappait la tête avec une canne et il crachait contre lui et se mettant à genoux et se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau de poupre et lui ayant remis ses habits, ils l'amenèrent pour le crucifier. Et un certain homme de sirène, nommé Simon, père d'Alexandre et de Refuse, Passant par là, en revenant des champs, ils le contraignirent de porter la croix de Jésus, et ils le conduisirent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne. Ils lui présentèrent à boire du vin mêlé avec, mais il n'en but point. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses habits et les jetons au sort pour savoir ce que chacun en aurait. Il était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Et le sujet de sa condamnation étant marqué par cette écriture, le roi des Juifs. Ils crucifièrent aussi avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi, cette parole de l'écriture fut accomplie. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Et ceux qui passaient par là lui disent des outrages. Hochons la tête en disant, et disant, « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi, toi-même, et descends de la croix. » De même aussi, les principaux sacrificateurs et les scribes le disaient entre eux en se moquant, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. »« Que le Christ, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix, afin que nous le voyons et que nous croyons. » Et ceux qui étaient crucifiés avec lui lui disent aussi des outrages. Mais depuis la troisième heure, il a eu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria à haute voix, disant, « Éloi, éloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et quelqu'un de ceux qui était présent, l'ayant entendu, disait, « Voilà qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, 
remplit une éponge de vinaigre, la mit au bout d'une canne et la lui présenta pour boire, en disant, « Laissez, voyons, si Élie viendra l'ôter de la croix. » Alors Jésus, ayant jeté un, un grand cri, rendit l'esprit, et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier, qui était vie à vie de lui, voyant qu'il était expiré et croyait, criait ainsi, dit, « Cet homme était véritablement le fils de Dieu. Il » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin entre lesquelles étaient Marie-Magdalene et Marie-Mère de Jacques, le petit, et de Josée et Salomé. Lorsqu'elles le suivaient et le servaient, lorsqu'il était en Galilée et plusieurs autres qui étaient montrés avec lui à Jérusalem. Comme il était déjà tard et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, qui était un sénateur de considération et qui attendait aussi le règne de Dieu, vint avec Ardis vers Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant appelé le contenier, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort, et l'ayant appris du centenier, il, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté l'incueil, le descendit de la croix, l'enveloppa dans l'incueil et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Et Marie-Magdalene et Marie-Mère de José regardaient où on le mettait. Chapitre 16 Après que le sabbat fut passé, Marie-Magdalene, Marie-Mère de Jacques et Salomé s'achetèrent des drogues aromatiques pour venir embaumer le corps de Jésus. Et elles vinrent au sépulcre de grand matin, le premier jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever. Et elles disent entre elles, qui nous ôtera la pierre qui ferme l'entrée du sépulcre? Et ayant regardé, elles vinrent que, virent que la pierre avait été ôtée, et elle était forte grande. Puis étant entrées dans le sépulcre, elles vinrent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles en furent d'épouvantées. Mais, mais il leur dit, « Ne vous effrayez point. » Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voilà le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il s'en va devant vous en Galilée. Vous le verrez là, comme il vous l'a dit. Elles sortirent aussitôt du sépulcre et elles s'enfuirent, car elles étaient assaisies de crainte et d'étonnement. Et elles n'ont dit rien à personne tant qu'elle était effroyée. Or, Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut premièrement Marie-Magdalene, de laquelle il avait chassé sept démons. Et elle s'en alla et l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient dans le deuil et dans les larmes. Mais eux, lui ayant oui dire qu'il était vivant, et qu'elle l'avait vu, ne le crurent pas. Point. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, et ceux-ci 
s'en allèrent le dire aux autres disciples, mais ils ne le crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux, doux, aux autres onze apôtres. Comme il était à table et il leur reprocha leurs incrédulités et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez-vous-en par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature humaine. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront la main aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêcheront partout. Le Seigneur opérons avec eux et confirmons la parole par le miracle qui l'accompagnait. This has been a broadcast of Arrowhead Radio, a ministry of Arrowhead Native Bible Center. You can follow us on Facebook at facebook.com forward slash anbc.ncem. Look for a new episode next week wherever you find your favorite podcasts.